0: Hallo und herzlich willkommen in der wunderbaren Welt des Human Design. Ich bin die Beatrix, ich mache Human Design Readings und Healings und heute möchte ich dir mehr über das Projektorkind erzählen, in der Schule vor allem. Also warum diese Projektorkinder, die ja immerhin 20% aller Kinder ausmachen, die meist unverstandensten Kinder sind und zu welchen Problemen das führt. Und natürlich werde ich auch darauf eingehen, wie du das Ganze da Kinder dabei unterstützen kannst und äh, welche Lösungen da hier ihnen helfen. Zunächst einmal ganz kurz, äh, was ist ein Projektorkind? Also im Human Design ist ein Projektor ein Mensch, der... Fixer mal ein offenes Lebenskraftzentrum hat. Und um das, das ist auch so eins der Hauptmerkmale, über die ich heute sprechen werde. Gleichzeitig hat so ein Projektorkind irgendwo in seinem Design eine wirkende Kraft. Wie zum Beispiel, also ich werde es jetzt an einem konkreten Fall machen, den ich analysiert habe. Da ging es um ein Projektorkind, das einen, eine Optimierer-Energie, einen Optimierer-Kanal hatte. Und was ist jetzt das Problem dieses Kindes? Es ist oft sehr zerstreut in der Schule, Also es geht ins Gymnasium, es ist zwölf und es versteht dann oft niemand, warum das Kind so überfordert ist. Und das Kind versteht es auch selbst nicht, zum Beispiel es soll eine Hausübung abgeben und vergisst es immer und immer wieder, obwohl es selbst eigentlich total ehrgeizig ist. Und eigentlich auch ja eine gute Note haben möchte. Und jetzt war eben so die Fragestellung, warum ist, wenn die Hausübung doch schon fertig ist, warum lässt das Kind wieder und wieder zu Hause die Hausübung liegen? Warum kann sich dann auch gar nicht konzentrieren in gewissen Momenten? Ist das ein ADHS-Problem oder kippt es da in irgendwelche Kompensationen? Und jetzt muss man mal verstehen: Projektorkinder, die meist konditionierten Kindern von allen sind. Und zwar deswegen, weil sie in ihrer Kindheit nie gelernt haben, ihre eigene Energie kennenzulernen. Ja, wie kann jetzt das sein? Jetzt muss ich doch meine eigene Energie spüren. Aber das Problem ist, dass Offene Zentren, und wir reden jetzt hier vom Lebenskraftzentrum, ja, offene Zentren werden in der Gegenwart von anderen Menschen, die in diesem Zentrum Energie haben, die überlagern die Energie, die fluten diese Projektorkinder mit dieser Energie. Das heißt, ein Baby, das zur Welt kommt, das in den definierten Zentren, ne, da, eine, da fließt Energie und mit dieser Energie wirkt es auf die Welt. Da tickt es auf eine gewisse Art. Ne? Da, das sind so die ersten Charaktereigenschaften, die man von einem Kind dann schon relativ früh oft bemerkt, dass ein Kind halt äh, ein kind sehr viel spricht. Also ne, so, Oder ein Kind sehr emotional ist, sehr impulsiv ist. Also das sind so Dinge, die man, wo man merkt, das ist quasi der Charakter des Kindes, die, die charakteristische Energie des Kindes. Aber es gibt dann eben auch diese Offen, also wenn es in einem Zentrum eben offen ist, dann ist es dort sehr sensibel, sehr feinfühlig, sehr wahrnehmend. Das heißt, es nimmt natürlich die Energie von seinem Umfeld wahr und wir haben ja in unserer Gesellschaft 70% Menschen mit einem definierten, also energiegeladenen Lebenskraftzentrum. Und... Jetzt ist es natürlich daher sehr wahrscheinlich, dass entweder Mutter oder Vater oder sogar beide oder ein Geschwister zum Beispiel auch oder andere Personen im nahen Umfeld ein definiertes Lebenskraftzentrum haben und in dem Moment, wo die den Raum betreten und äh, dann mit ihrer Ausstrahlung auf dieses Baby wirken, hat das Baby nicht mehr sein leeres Lebenskraftzentrum, sondern es wird geflutet von der Energie des Anderen. Das heißt, es spürt die Energie des Anderen. Jetzt ist ein Baby meistens äh, 24 Stunden in der Nähe von Erwachsenen. Das heißt, es ist nie in seiner eigenen Energie. Das heißt, sein eigenes Lebenskraftzentrum ist nie einfach einmal leer, so wie es in seinem natürlichen Zustand ist. Dadurch glaubt das Baby und das Kleinkind irgendwann einmal, diese, dieser energiegeladene Zustand ist der Dauer- und Normalzustand. Weil es ja nie was anderes kennengelernt hat von Geburt an. Das, diese Erfahrung kannst du erst machen, wenn es wirklich für längere Zeit alleine in seiner Energie ist und natürlich auch wach ist. Weil im Schlaf kannst du diese Erfahrung ja auch wieder weniger machen. Ne? Also Das heißt... Während es munter ist, muss es allein in einem Zimmer sein für längere Zeit, weil es ist ja nicht so, dass ich mit meinem offenen Zentrum allein in ein Zimmer gehe und dann sofort ist mein Zentrum leer, sondern das braucht Zeit, um diese Fremdenergie aus diesem Zentrum quasi, dass sich die entladet, dass die hinausfließt. Das ist, ihr kennt das vielleicht alle, die meisten von euch haben zumindest ein offenes Zentrum irgendwo und dann kennt sie die Erfahrung, wenn ihr von anderen Menschen weggeht, dann braucht es eine Zeit, bis man zur Ruhe kommt in einem gewissen Aspekt. Ja, mancher muss im Kopf zur Ruhe kommen, der andere muss emotional zur Ruhe kommen. Oder eben hier geht es wirklich um die Lebensenergie selbst. Das heißt, ja, wofür habe ich Power, ja? dass ich was tue? Und jetzt ist dieses Baby... Unerfahren sozusagen. Also es weiß, es weiß nicht, wie es eigentlich selber funktioniert und es kommt jetzt äh, relativ bald bei uns ja schon in den Kindergarten. Also wenn es dann so darum geht, wo es jetzt alleine Zeit verbringen könnte, vielleicht in seinem Kinderzimmer. In der Zeit wird es ja auch die meiste Zeit jetzt eben oft in einen Kindergarten oder eine Tagesmutter oder irgendwo halt wieder eine Gruppe. Und sobald man eine Gruppe hat, also je mehr Menschen dort sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass tatsächlich das Lebenskraftzentrum natürlich wieder definiert wird. Und daher ist es so herausfordernd, weil bei einer Tagesmutter wieder den ganzen Tag das Baby nicht seine wahre Energie kennenlernt. Also ihr seht schon, worauf das hinausläuft. Ein Kind muss relativ alt werden, also ein gewisses Alter erreichen, um überhaupt einmal allein in einem Zimmer länger zu sein und in seine eigene Energie zum ersten Mal kommen und die zu erfahren. Und was macht es dann für eine Erfahrung? Also stellt euch jetzt vor, das ist jetzt im Kindergarten und ist den ganzen Tag eben, hat es gespielt in der Gruppe, kommt dann am späten Nachmittag heim und hat jetzt vielleicht, oder auch noch nicht, ne, die Gelegenheit, eine Stunde allein in seinem Zimmer zu spielen, wenn einmal keine Geschwisterkinder und so weiter da sind. Und plötzlich ist dieses Kind massiv erschöpft, ja, weil das hat ja den ganzen Tag mit Fremdenergie gearbeitet. Also ihr könnt euch das vorstellen, das ist so wie mit Koffein. Ja, also das ist nicht, Kaffee gibt uns ja auch nicht wirklich Energie, sondern es nutzt unsere Reserveenergie, also die wir eigentlich im Moment gar nicht zur Verfügung hätten. Aber Koffein sorgt dafür, dass wir auf unsere Notgroschen quasi zugreifen. Entsprechend ist das auch nicht besonders gesund, das vor allem überzubeanspruchen als Energielieferant. Und ebenso ist das auch mit äh, dieser Fremdenergie von diesem eben fremden Lebenskraftzentrum. Im Moment funktioniert das super. In dem Moment, wo die Mama wieder reinkommt und das Kind wieder dadurch äh, geflutet wird, mit der fremden Energie hat es wieder Energie. Und das ist auch das, was zum Beispiel manche beobachten, wenn Kinder dann einmal Hausübungen machen sollen oder so. Und das sind teilweise Kinder, wo es dann heißt, naja, wenn die Mama dabei ist, wenn ich daneben sitze, dann geht was weiter. Und sobald äh, die Mama das Zimmer verlässt, ist das Kind ja, ganz woanders und kann sich gar nicht mehr konzentrieren und hat ihm keine Energie mehr, ist erschöpft. Ja? Also das ist einmal eins, wo man mal verstehen kann, dass diese Kinder eigentlich viel Pausen brauchen. Weil sie diese fremde Lebensenergie ist ja auch was was ich verarbeiten muss. Das sind ja Fremdeindrücke. Und das ist zwar einerseits schön, solche Erfahrungen zu machen und das ist auch nichts Falsches daran, die zu machen, aber es brauchen solche Projektorkinder dann eben sehr viele Ruhephasen und Pausen untertags, wo sie erstens einmal wieder mal sich selber spüren, ihre eigene Energie kommen, wo sie das verarbeiten können und wo sie einfach auch von dieser Energie her ausrasten können. Also das ist... Wie man ja auch mit Kaffee im Idealfall sich nicht 24 Stunden lang ständig wieder pusht und wieder pusht und wieder pusht. Und wenn man das macht, dann kann das zu Burnout führen und zu Erschöpfung. Und genauso ist das eben bei Projektorkindern auch. Die merken das nur über Jahre lang nicht. Und Kinder sind ja noch sehr flexibel in vieler Hinsicht und können sehr anpassungsfähig. Aber irgendwann sind sie erschöpft und manche Kinder sind das schon früher, also das kann, Burnout gibt es daher auch schon bei Kindern oder halt dann bei Jugendlichen oder also spätestens zwischen 20 und 30 spürt so ziemlich jeder Projektor, wenn er überhaupt nie darauf Rücksicht genommen hat, dass er eigentlich ein Projektor ist und immer mit Fremdenergien genauso viel Energie umgesetzt hat wie... Generatoren, also das sind diese 70 die halt ein definiertes Lebenskraftzentrum haben und die halt permanente Energie haben. Die haben das von früh bis spät durch, da sprudelt diese Quelle. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ein Projektor gar keine Energie hat, natürlich. Ja, sondern äh, dieses Zentrum ist bei ihm instabil und schwankend von der Energie her. Also das könnt ihr euch so vorstellen. So ein Projektorkind, das steht in der Früh auf. Und jetzt ist es erst müde und muss so mal in die Gänge kommen. Also das ist nicht so, dass da sofort Energie da ist und das sofort äh, leistungsbereit ist, ja? sondern das muss so wie einmal warm werden. Im Gegensatz zu einem Generatorkind, also diese 70 äh, dieser Energietypen, das sind die, die stehen auf und ja, dann kann man schon Gas geben und da kann man schon tun und arbeiten und kann man schon loslegen. Überhaupt kein Problem. Und wenn jetzt aber dieses Projektorkind erst in die Gänge kommen muss in der Früh, dann kann es natürlich sein, wenn es da jetzt erst die Schulsachen zusammenpacken muss, wenn es da zu pünktlich kommen soll. Jetzt braucht es aber eigentlich noch Zeit für sich und braucht eigentlich noch Ruhe, hat aber den Zeitdruck von außen, von der Schule, von den Eltern, von allem, dann passt das bei diesem Kind schon wieder überhaupt nicht zusammen. Also es kann schon wieder überhaupt nicht in seinem eigenen Rhythmus leben. Und manche Kinder machen das dann intuitiv, dass sie einfach dann früh aufstehen. Das ist natürlich eine sehr gute Lösung, wo ich sage, na dann muss ich halt wirklich eine halbe Stunde oder so früher mir den Wecker stellen zum Beispiel. Ich kann noch im Bett liegen bleiben. Das ist wunderbar in der Früh, wenn man sagt, und eine halbe Stunde später kommt dann noch ein Wecker und in dieser halben Stunde liege ich einmal nur im Bett und werde munter, komm in die Gänge. Es sind natürlich auch Meditation oder vielleicht ein leichtes Yoga oder ja wenn irgendwer dann so irgendein Hobby, irgendeinen Schwerpunkt hat, dann ist das natürlich auch eine Möglichkeit, da hier dann so ganz leicht irgendwie den Körper zu aktivieren und den Geist zu aktivieren. Aber vor allem geht es darum, dass das sehr in Ruhe passiert. Also der erste Zeitraum und dann ist die nächste Herausforderung für solche Projektorkinder die Schulzeit. denn ich sage ja, es braucht einmal so eine gewisse Zeit, bis die Kinder bei ihrem ersten Energiehöhepunkt sind. Und das kann in der ersten Stunde sein, dass das eben noch nicht ist, ja? vor allem je nachdem, wann sie aufgestanden sind. Naja, und oft sind die ja gerne in der ersten Stunde Tests und Schularbeiten und so. Und dann hat das Kind einfach noch nicht seine Energiepegel erreicht, wo es einfach gut äh, Leistung bringen kann. Deswegen wäre eben hier dieses frühere Aufstehen oder so eine gute Lösung, um zumindest einmal die ersten zwei, drei Stunden abzudecken der Schule. Dass man das optimiert, dass sie da hier mal in einem guten Zeitfenster sind, weil was bei Projektoren einfach dann der Fall ist, ist, dass dann die Energie absinkt. Und sie dann eine Pause brauchen, eine Ruhephase brauchen und das im Idealfall auch eine Option zum Rückzug haben. Also allein zu sein, einmal ihre Energie zu spüren. Also ideal wären in der Schule zum Beispiel Ruheräume, wo, sich, wo man wirklich auch einen Powernap machen kann. Also das äh, so über kurze Zeit, 10, 20 Minuten einfach hinlegen und auch kurz einmal quasi schlafen für die Zeit oder einfach nur die Augen zu machen oder Musik hören oder irgendetwas, also wo sie ganz abgeschottet sind von allen anderen und bei sich sein können. Das allein könnte schon sehr helfen, aber wie gesagt, das Wichtige wäre halt auch, dass sie das in ihrem Rhythmus machen können. Das ist das, was halt traditionelle Schulen derzeit nicht ermöglichen können in den Strukturen, die da vorgegeben sind, dass Alternativschulen teilweise eben ermöglichen. Also das ist eben so ein Vorteil von alternativen Schulen auch. Aber grundsätzlich wäre das durchaus umsetzbar, wenn man mal die, die Bedeutung und den Wert von diesen Pausen für diese Kinder erkennen würde. Also es sind ja nicht nur die 20% Prozent der Projektorkinder, über die ich jetzt so fokussiert spreche. Ich habe gesagt, insgesamt sind es ja 30% Prozent dieser Nichtenergietypen. Also wir haben äh, dann auch noch andere Kinder. Also 30% Prozent der Kinder haben im Grunde ein offenes Lebenskraftzentrum insgesamt und brauchen diese Pausen ja, äh, auf diese Art. Die anderen 70%, Prozent, diese Generatoren die brauchen das nicht. Und da sie aber einerseits, die Mehrheit sind die Generatoren und die Mehrheit hier auch zum, wie zur Normalität irgendwie ein bisschen erklärt wird. Ne? Also so quasi äh, das, was 70 leisten können, das sollen dann 100 der Menschen leisten, weil einfach nicht bekannt ist, dass es ihr eben, schon genetische Unterschiede gibt. Also das ist ja angeboren. Das ist ja nichts, was man irgendwie verändern kann. Im Gegenteil. Ja? Andererseits liegt ja die Stärke auch in diesem wahrnehmenden, offenen Zentrum. Also das ist ja nicht nur ein Nachteil, dass die diese Pausen brauchen. Weil wenn sie diese Pausen bekommen, dann sind diese Kinder ja viel effizienter. Koordinatoren haben die Aufgabe andere Menschen zu guiden, dazu haben sie dieses offene Lebenskraftzentrum. Also das ist eigentlich der Sinn des Zentrums ist, beobachten zu können, wofür andere Menschen Energie haben und die dann entsprechend zu coachen. Das heißt, sie können sehr gut beobachten, wenn diese Energietypen, diese 70%, irgendwo sehr ineffizient sind. Und können dann Prozesse optimieren, können dann äh, sagen, das kannst du so und so besser machen. Also in jeder Form von Coaching und Guides sind sie da, da ist ihre Stärke. Das heißt, die Stärke ist nicht die eigene Umsetzung, also sie sind eben nicht Umsetzer, sondern sie sind Koordinatoren, sie sind Guides von ihrem Talent her, von ihrer Fähigkeit her. Und eigentlich sind sie nicht dafür gemacht, selber hauptsächlich umzusetzen, sondern sie sind die, die die 70 der Umsetzer dazu bringen sollen, dass die möglichst effizient arbeiten und ihre Energie nicht sinnlos verschleudern, weil das ist genau das, was die machen. Wenn, ihr kennt das, dort wo man Druck hat zu optimieren, dort optimiert man. Das heißt Menschen, äh, wie eben diese Generatoren, die extrem viel Energie den ganzen Tag haben, die verschwenden und verschleudern auch teilweise ihre Energie. Naja, wenn man hat, dann braucht man auch nicht darauf achten, dass man eben effizient ist. Ein Koordinator, ein, äh, ein Projektor, ja, der lernt einfach sehr rasch, dass er auf seine Energie achten muss mit der Zeit und lernt dann auch, wie man effizient ist. Und dadurch, dass er jetzt diese Fähigkeit entwickelt hat, aufgrund der Notwendigkeit, sie zu entwickeln, und jetzt kann er das eben auch äh, dort äh, einbringen, wo andere ineffizient arbeiten. Also das ist einmal so die Grundidee, warum es die gibt. Und in der Schule ist es aber eben jetzt so, dass hier eben nicht differenziert wird zwischen den einen Typen, die eben in der Früh aufstehen und den ganzen Tag durchlernen können und am Abend ins Bett fallen und da hier natürlich zwar auch Pausen brauchen, aber Ganz anders, also das ist eine Pause ist dann in Ordnung eine 5 Minuten Pause oder eine Mittagspause, also da braucht es viel weniger Erholung wie ein Koordinator, wie ein Projektor, ja? der viel mehr Erholung braucht. Und zwar, also der Punkt ist jetzt bei diesem Schulkind, es braucht die Erholung in seinem eigenen Rhythmus. Das heißt, es braucht Erholung dort, wo sein Energie runtergeht. Und das ist halt, wenn halt da jetzt gerade Sport ist zu dem Zeitpunkt und es hat halt sein Energietief oder da ist gerade eine Schularbeit zu dem Zeitpunkt, es ist halt ein Energietief, dann hat das Kind jetzt zwei Möglichkeiten, das zu kompensieren in der Schule. Ja, die eine Möglichkeit ist, das Kind ist einfach erschöpft und lasst diese Erschöpfung zu, lasst seine eigene Energie zu, dann kann es passieren, dass es aufgrund dieses Zulassens dann natürlich auch ein Leistungstief hat und dann eben weniger vorwärts bekommt. Oder, was jetzt passiert, ist, dass sich ein Glaubenssatz entwickelt. Und zwar, es wird... Diese hohe Energie- und Leistungsfähigkeit der Umsetzer und der Generatoren als normal angesehen und ein Koordinatorkind und ein Projektorkind erlebt sich jetzt als defizitär, also erlebt sich wie in einem Mangel ja, und äh, denkt, okay, die sind alle so gut, ich muss auch so gut sein, ich muss auch so viel Energie haben, ich, muss, ich darf quasi diese Einbrüche nicht haben. Ja, und was macht das Kind dann unbewusst, um automatisch? Es greift zu irgendwelchen Strategien, um das zu überkompensieren. Dazu benutzt sein Adrenalin, ne, sein Willenskraft oder sein, äh, sein entweder macht es mit Willenskraft, mit Disziplin, also nimmt das Willenskraftzentrum her oder es äh, schaut eben über Adrenalin, über Angst, über Druck, aktiviert das Ganze über sein Antriebszentrum, jedenfalls Letztlich greift es quasi auf seine Energiereserven zu und stellt wie mit Koffein Energie zur Verfügung, wo eigentlich keine ist. Und das geht eben über eine Zeit lang gut, aber irgendwann kommt der große Zusammenbruch. Und auf der anderen Seite ist ja auch für das Kind, also das ist ständig in der Kompensation und ständig in der Überkompensation und ist halt trotzdem nicht so... Leistungsfähig. Also Koordinatoren haben eine andere Art der Leistungserbringung. Das heißt aber nicht, dass sie unterm Strich am Tag weniger leisten. Das möchte ich damit gar nicht sagen, weil sie ja, wie gesagt, sie können ja, wenn sie die richtigen Rahmenbedingungen vorfinden, viel effizienter arbeiten. Das heißt, dass sie dann vielleicht auch in kürzerer Zeit, wenn sie allein sind und in den richtigen Rahmenbedingungen sind, viel mehr lernen können, viel mehr weiterbringen. Also es das heißt nicht, dass sie am Ende des Tages unbedingt weniger gelernt haben. Sondern es das heißt vor allem, dass sie unter den falschen Rahmenbedingungen dann ur ihre Energie hochfahren, um irgendwie mitzukommen und sich dann aber trotzdem ein Minderwertigkeitsgefühl aufbaut und dann das Gefühl: ich bin nicht so gut wie die und dann wollen sie noch besser sein wie die anderen. Also dann ist es dann entsteht dieser Ehrgeiz mehr leisten zu müssen und dieser Druck noch mehr leisten zu müssen als alle anderen, aber einer, der auf ihre eigene Substanz geht, ja? weil er eben nicht effizient ist, weil sie gar nicht also sie könnten ureffizient sein, aber sie bekommen nicht die Möglichkeit effizient zu agieren weil sie dafür die, die Rahmenbedingungen nicht bekommen. Das heißt, ADHS ist zum Beispiel so ein Ergebnis von so einer falschen Überforderung. Also das heißt, es können nicht nur Projektorkinder ADHS bekommen, aber bei, generell hat ADHS eben auch das Problem von offenen Zentren wo es eben darum geht, dass man dort auch so ablenkbar ist, in diesem offenen Zentrum. Und eben das offene Lebenskraftzentrum, da sehe ich da und boah, der ist so gut in das und boah, der ist so gut in das. Ja, auf der einen Seite, also ich sehe, wer welche Energie hat. Und das, der Glaubenssatz, der sich da eben etabliert hat, ist, ich muss mir schon als Baby, ja, ich muss mir ständig die, die fremde Energie von anderen holen damit ich eben von der Energie her dann mit kann, ja, weil da wird dann von mir, ja, immer mehr, vor allem im Kindergarten und so, wird von mir erwartet, dass ich halt überall auch mit der Energie so komm mach mit, fahren wir noch dahin mach machen wir noch doch das, wir wollen noch das erleben, ja, also viel Action, viel, ähm, also Umsetzer, so, das, also diese 70 sind halt auch Menschen, die, ja, viel unternehmen und viel gerne in der Gruppe unternehmen und gemeinsam unternehmen und da Freude haben. Und die nehmen halt dann diese Koordinatorenkinder mit. Nur so ein Koordinatorkind, das würde gerne öfter zu Hause bleiben und einfach einmal seine Ruhe haben und allein sein. Also das ist das, was es eigentlich brauchen würde. Aber jetzt erlebt diesen dieses stille Familiengesetz zum Beispiel oder generell so, naja... So quasi, du bist was wert, du bist ein tolles Kind, wenn du überall mitmachst. Ja? Und um überall mitzumachen, muss das Kind sich jetzt ständig eben diese Fremdenergien holen. Also so quasi, es bleibt nicht bei sich, es sagt nicht, mein Zent meine Energie ist leer, ich mache nichts. Sondern es hat jetzt den Fokus auf, ah, du hast Energie und du hast auch Energie, so wie Koffein. Ne? Also ich tanke mich bei euch auf und ich mache dann mit. Und ich achte nicht auf mich, sondern... Ja, ich achte auf euch und, und borg mir diese Energie auf, die mich aber letztlich erschöpft. Ja. Das heißt, dadurch haben sie diese, diesen Glaubenssatz. Problem ist, dass dieser Glaubenssatz bei den Projektorkindern ist, dass ich mich immer auf die Energie der anderen fokussieren muss, auf, ne, weil die haben Energie und nicht auf meine eigene Energie, das Energiezentrum fokussieren darf, wo eben zeitweise keine Energie ist. Und das heißt, dass auch die, so wie andere, das Problem haben, dass sie einen Zwangsfokus auf die anderen haben. Also die haben mehr, die achten auf die anderen mehr als auf sich selbst. Und verlieren natürlich dann auch den, also den Fokus auf sich selbst. Und das ist dann diese Aufmerksamkeitsdefizit. Das kann ich auf verschiedenen Ebenen, im Grunde auf neun verschiedenen Ebenen haben. Ne? Wo bin ich ablenkbar? In jedem der neun Zentren kann ich ablenkbar sein. Und wenn jedes offene Zentrum ist extrem prädestiniert dafür, dass ich hier ablenkbar bin, und bei Projektoren ist es einmal fix das Lebenskraftzentrum, also dass sie in der Hinsicht immer bei den anderen sind und sagen, okay, alle anderen, äh, da halte ich mich ran und mein eigenes werte ich ab. Und dann kann es natürlich sein, dass sie noch andere offene Zentrum haben, ja, zusätzlich. Ein Projektor kann natürlich jedes andere Zentrum auch noch offen haben, das zum Beispiel emotional, dass die Emotionen der anderen mich auch noch irgendwie ablenken oder im Kopf, ja, dass mich äh, die Gedanken und was die anderen so denken ablenken und deren Fragen und so weiter. Ja. Also mich kann mit ADHS sehr viel ablenken. Das heißt, da haben wir die Aufmerksamkeitsdefizit, haben wir immer in den offenen Zentren und beim Projektor im fix im Lebenskraftzentrum. Und dann haben wir noch diese Hyperaktivität, die aber ja gar nicht sein muss, also manche haben ja nur ADS, dann ist es äh, einfach nur, dass sie eher verträumt reagieren. Das hätten wir ja dann schon hier von der Symptomatik, weil ein Projektor ist ja eben, eben auch einer, der keine Energiephasenweise hat. Und wenn er dann diese Pausen braucht und sie im Außen nicht bekommt, diese Pausen, dann kann es sein, dass er sich die selbst verschafft und das ist eigentlich auch eine gesunde Schutzstrategie. Also träumende Kinder soll man träumen lassen und nicht sagen, du musst gedanklich zurück zum Unterricht, weil du musst dich konzentrieren, du musst dich fokussieren. Wenn der Geist träumt, dann hat das ganz viel Positives und Wichtiges und Gesundes in sich. Weil warum träumt ein Geist? Ja, ein, ein Kind träumt, einerseits um sich auszurasten natürlich auch, oder um sich vor Überforderung zu schützen, wenn im Außen Dinge passieren, ja, die nicht passend sind für das Kind, dann kann es sich einfach wegträumen, also das kann bis zu einem großen Schutz sein, aber es kann eben auch im Träumen die Eindrücke verarbeiten, diese offenen Zentren, die verarbeitet werden müssen. Also es wird in unserer Gesellschaft viel zu wenig verstanden, dass Passivität genauso produktiv und wertvoll und wichtig ist wie Aktivität. Ja? Und diese Projektorkinder, die müssen die Dinge verarbeiten und müssen in die Ruhe kommen, müssen zu sich kommen. Und über dieses eben ADS, ja, über dieses Verträumte dann, gehen sie so in ihre eigene Welt, wo sie dann quasi einen virtuellen Rückzugsort finden, der für sie auch ganz wichtig ist, um sie letztlich effizient zu machen. Also das ist so wichtig für die. Und es ist eigentlich vollkommen falsch. Also ich finde sowieso, dass da mit zweierlei Maß, ehrlich gesagt, in der Schule oft gemessen wird, weil es wird von Volksschülern schon erwartet, dass sie stundenlang, also jeden Tag, den ganzen Tag, einem Erwachsenen zuhören sollen. Und das ist ja für die überhaupt nicht altersgemäß in ihrer Energie auch enthalten diese, diese Möglichkeit, immer zuzuhören, also immer etwas aufzunehmen. Weil wenn ich was aufnehme, dann muss ich das auch verarbeiten. Und wann das verarbeitet wird, das können wir nicht steuern so mit einer Pause oder mit du musst das dann am Abend verarbeiten oder im Schlaf verarbeiten oder so, sondern der Körper entscheidet, wann er was verarbeitet. Das ist genauso wie wenn ich ein Stück essen. Ich beiß von einem Semmel ab und dann sage ich dem Magen so, aber jetzt kannst du nicht verdauen, weil jetzt mache ich Sport. Ja, also das ist wie wenn ich vor dem Sport äh, ja, esse und dann mich wundert dass es mir schlecht geht. Weil ich erwarte von meinem Magen, dass ich zwar jetzt was gegessen habe, erst aber jetzt nicht verdauen darf, weil jetzt ist noch Sport und erst nach dem Sport ist dann Ruhe. das Also auf der körperlichen Ebene verstehen wir das viel schneller, weil es noch viel offensichtlicher ist, ja. Aber es braucht diese Integrationszeit und diese Ruhephasen und diese Pausen eben auch im Unterricht, wo das wie verdaut werden muss. Und während verdauen kann man nicht gleichzeitig essen. Also man kann nicht noch und noch und noch was nachschieben, und, sondern man muss das Kind echt einmal einfach in Ruhe lassen. Ja? Und wenn das, also Kinder, die zum Beispiel dann in der nicht in der Schule die ganze Zeit sind, sondern wenn man sie ein, zwei Tage von der Schule zu Hause lässt und dann mit ihnen fokussiert arbeitet, aber nur viel weniger, vielleicht nur eine Stunde am Tag oder so, dann können sie in der Stunde das nachholen, was sie an einem ganzen Tag in der Schule versäumt haben. Und zwar noch viel effizienter und können es dann wirklich. Also das heißt... Es ist für viele Kinder sehr hilfreich, einfach freie Tage zu haben, wo sie das verarbeiten können. Und das ist kein aktiver Prozess, man glaubt immer, da muss man dann immer mit den Kindern lernen. Nein, bei uns heißt dass Informationen werden passiv verarbeitet und vor allem eben in Ruhezeiten verarbeitet, wo eben nicht neuer Lernstoff gerade reinkommt. Und vielleicht auch, wo ich einfach mal Musik höre oder ja, möglichst eben in Ruhe bin. Ja? In solchen Phasen wird verarbeitet oder wo ein Kind einfach nur beobachtet. Es muss nicht immer mitdenken in dem Sinne. Also es gibt ja da eben bei Kindern auch sehr verschiedene Lerntypen. Und manche Dinge, die hören wir einfach und dann braucht es eine Zeit. Und dann wissen wir es. Aber wir wissen es nicht gleich, sondern das muss sich setzen, wie wir so schön sagen. Also wir sagen ja, wir müssen etwas setzen lassen. Und in, bei Erwachsenen lassen wir das auch zu und Erwachsenen lassen wir auch viel mehr ihre eigene Meinung, dass sie sagen können, jetzt brauche ich eine Pause und heute geht es mir nicht gut, heute gehe ich nach Hause und so. Ja. Bei Kindern, von denen erwarten wir viel mehr, dass sie einfach funktionieren, weil wenn sie mal nicht funktionieren, dann kommt da viel schneller der Druck dass sie eben müssen, ja? also es wird, äh, Kinder sind noch viel mehr in der Fremdbestimmung als Erwachsene und die können sich halt auch viel weniger wehren und natürlich, also ich, es ist ja auch oft, weil man glaubt, das Kind ist nur faul, es ist nur uninteressiert, es ist nur irgendwas und deswegen müsste man jetzt, ja, da mit Druck irgendwie so nachhelfen. Aber auf die Art funktioniert das eben gar nicht, weil das funktioniert maximal so Binge-Eating-mäßig. Ja? Man stopft was hinein ins Kind und bei der Prüfung äh, gibt es das wieder, ne? also da kotzt es quasi wieder aus und dann ist es vergessen. Also genauso äh, funktioniert dann das Lernen. Das heißt, also es ist so wichtig, jetzt auf, auf diesen Koordinator zurückzukommen, dass er wirklich lernt, Pausen zu machen, dann, wenn er Pausen braucht und nicht dann, wenn von außen eine Pause vorgegeben wird. Ja. Äh, Gerade am Vormittag ist das in der Schule sehr schwierig. Also darum ist das ja auch nur ein beschränkt geeignetes System für einen Koordinator. Aber zumindest, wenn man sagt dann am Nachmittag und auch am Abend, also am Nachmittag braucht man einen, warum nicht auch ein Powernap für ein Kind? Ja. Und Zeiten des Rückzugs und des Alleinseins, also deswegen sind diese ganz, äh, Ganztagsformate ganz schwierig für nicht energie ja, weil äh, da haben sie meistens nicht die Möglichkeit, einmal eine Stunde einfach wo allein zu sein. Ja? Und das, das heißt ja nicht, also was die dann dort machen. Vielleicht können die dann sogar dort Hausübungen machen, aber sie müssen auf alle Fälle einmal allein sein. Und im Idealfall eben dann auch tun dürfen, was sie wollen in der Stunde. Und dann haben sie die Ausübung vielleicht in 10 Minuten erledigt. Also, das ist äh, diese ganz andere Herangehensweise. Und das heißt, eher dieses Pause und dann konzentriert arbeiten. So funktioniert viel besser. Und dann habe ich das nächste Problem, also das ist jetzt das Problem des offenen Lebenskraftzentrum, das eben er wird dort homogenisiert, ne? also in, in der Klasse, da haben plötzlich alle Energie, ne? weil ja irgendjemand immer da ist, der alle anderen flutet und äh, da hat quasi jeder wie unter Koffein, könnt ihr euch vorstellen. Und das ist diese erste Herausforderung. Und ich habe ja gesagt, ein Projekt hat mehrere Herausforderungen. Also vielleicht noch ganz kurz äh, zum Abend, weil der auch so wichtig ist zu dem Thema Energie die Energie heißt ihm am Abend auch, er braucht ein bis zwei Stunden bevor er schlaft, zum Alleinsein, zum sich Entleeren von der Energie her. Ja, das heißt, diese Fremdenergien müssen alle abfließen. Und das braucht Zeit. also Ich merke das auch bei mir als Mutter. Ich bin ein Projektor und ich habe das Problem, dass ich nicht sofort nach dem Kontakt mit meinen Kindern schlafen gehen kann. Weil eben ich dann so aufgeladen bin von äh, meiner Generatortochter, dass ich eine Stunde brauche, bis sich da hier die Energie gesenkt hat. Das heißt, ich kann eine Stunde erst nach ihr schlafen. Und das ist ein Problem, wenn sie spät ins Bett geht. Ja? also äh, Das heißt, das allein ist eine Herausforderung. Umgekehrt, wenn ich jetzt meine Kinder immer wieder energetisieren würde. Also deswegen ist es auch gut, wenn ein Kind am Abend allein sein kann. Jetzt trifft sich da oft ein großes Spannungsfeld, weil Kinder am Abend oft nicht allein sein wollen aufgrund von Ängsten. Oder aufgrund von den ganzen Bedürfnissen, die dann hochkommen. Und so nicht energietypen kinder tut es aber durchaus gut, dass sie dann eben auch mal eine Stunde allein sind. Also natürlich in einem Alter, wo das dann passend ist. Ja? Aber ihr seht es auch schon davor, ist das Problem, dass die in ihrer eigenen Energie am besten einschlafen, aber aus eben Angstgründen oder so dann doch die Mama dabei sein soll. Die Mama aktiviert aber wieder und flutet dieses Lebenskraftzentrum, das sich dann nicht gut entleeren kann. Also eine Herausforderung, diese zwei Dinge irgendwie zu vereinen. Und die wichtigste Sache ist dann dieses getrennt Schlafen. Am besten ist es ja so, dass jeder Mensch alleine in einem Zimmer schläft, von, von, aus dieser Energiesicht her. Ja. Es gibt natürlich jetzt, wie gesagt, andere Aspekte, die sagen, Familienbett ideal, also das ist, es hat alles Vor- und Nachteile, auch von der, aus, aus Energiesicht. Weil das Familienbett hat halt den Vorteil von viel Geborgenheit, viel Liebe, viel Kuscheligkeit und ist gerade bei kleinen Kindern oft so, dass das die, die Nachteile überwiegt, vor allem bei den Kindern, ja, dass die Kinder eben dadurch besser schlafen und erholsamer schlafen. Aber gerade bei nicht energie besonders, aber bei den anderen auch, ist es so, dass es sich halt schon daraus auch massive Nachteile ergeben. Weil jeder sollte am besten nur in seiner eigenen Energie schlafen, weil dann ist er endlich einmal in seinem eigenen Energiekörper so ganz entleert, dann sind alle Zentren entleert und können einmal das tun, was sie eigentlich verarbeiten und tun wollen. Und solange die ständig geflutet sind, können sie nicht entsprechend gut authentisch selbst arbeiten. Das heißt... Also bei älteren Kindern, sobald die halt dann wirklich alleine schlafen können, sind dann getrennte Zimmer besser und selbst in einer Partnerschaft ist es besser, wenn beide getrennt schlafen, weil einfach dadurch der Schlaf die höchste Erholung hat. Also das heißt, es gibt da einen ja, Vorteil und Nachteile, also ich will es wirklich jetzt nicht pauschal sagen, man muss halt schauen, hat man mehr ein Bedürfnis nach Kuscheln, nach Sicherheit, nach irgend sowas, ja, wo einfach die Präsenz vom Anderen nährend und, und hilfreich ist. Wenn man das Thema nicht hat, ja, dann ist es besser, man schläft allein. Aber letztlich also möchte ich ohnehin niemals generelle Aussagen treffen, weil ich glaube, dass man nie irgendetwas verallgemeinern kann. Das heißt, alles, was ich hier so sage, ist nur eine allgemeine Richtlinie. Letztlich entscheidet es immer die eigene Herzweisheit in der individuellen Situation natürlich, was jetzt am besten ist. Also es gibt keine pauschalen Regeln, die immer gelten. Ja, also ein gutes Buch wäre daher für Kinder in dem Alter auch eine ideale Einschlafhilfe zum Beispiel. Und selbst ein vielleicht ein Hörbuch ja, oder oder äh, Musik zum Einschlafen ist äh, sehr ideal, weil äh, also alles, was natürlich zur Ruhe bringt, das sollte das Buch, äh, finde ich es gut, wenn es zum Beispiel, es gibt Bücher, die die Kinder in- und auswendig kennen, da geht es dann oft nicht mehr um den Inhalt des Buches, sondern wirklich eher um dieses Wiedergeborgenheitsschaffende äh, in der Hinsicht. Ja, Ich hoffe, ich habe dir hier einen guten Überblick gegeben über die Herausforderung eines Projektorkindes in der Schule. Ich freue mich auf deine Fragen und wünsche dir alles Liebe und eine schöne Zeit. Deine Beatrix